0: Eva, está começando o Cartão Vermelho, edição 25, neste Dia Internacional do Combate à Injustiça. Neste dia também, em que oito empresários golpistas estão passando por maus momentos. E nós vamos, evidentemente, falar sobre isso. Dia de conversar sobre o Campeonato Brasileiro. Afinal, é o Fluminense o time que pode ameaçar o Palmeiras? Dia de falar sobre as semifinais da Copa do Brasil com seus jogos de ida amanhã. Às sete e meia, Fluminense e Corinthians no Maracanã. Às nove e meia, São Paulo e Flamengo no Morumbi. O que os nossos José Trajano e Walter Casagrande Júnior acham que pode acontecer? Nesses jogos. Numa homenagem muito especial ao nosso Zé Trajano, nós vamos falar do Arsenal, de Gabriel Jesus. Eu tenho respostas prontas para essa provocação, porque na hora que pegar o Manchester City de Guardiola, eu não sei não. E vou ter uma pergunta muito especial para fazer, por Casão sobre alguns aspectos da Premier League que só um ex-jogador é capaz de, eventualmente, responder. Vamos falar sobre esta coisa que é o símbolo mais terminado, mais acabado do, da necropolítica no Brasil. A taça, o coração de Dom Pedro I. Vocês já viram alguma coisa de tamanho mau gosto? Vamos falar disso também. Vamos falar de dois belíssimos livros que estão sendo lançados, um de Sérgio Rodrigues, autor de drible, Outro do advogado Luiz Francisco Carvalho Filho, Newton. Vamos saber de você se você acha que Dorival Júnior acertou ou errou ao escalar o time B do Flamengo contra o Palmeiras num jogo que era decisivo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. A pergunta é essa. Dorival Júnior acertou ao escalar o time B? do Flamengo contra o Palmeiras? Sim ou não? Não esqueça de dar o popular joinha para o nosso cartão vermelho. E eu começo, hoje começo com Zé Trajano, exatamente querendo saber dele se ele acredita se o Fluminense, que afinal joga com o Palmeiras sábado, está oito pontos do Palmeiras, recebe o líder no Maracanã, pode deixar cinco pontos. Se o Fluminense virou o único time capaz de tomar o título do Palmeiras, ou nem isso, Zé?
1: Pajuca, Casão, pessoal que nos vê, nos ouve, olha. Nós já falamos disso semana passada, né? Quando o, o time em questão era o Flamengo. Né? O Flamengo ganhando, cairia para seis pontos, aí viria o Fluminense, ganhava, cairia para três. Isso não aconteceu. Teve um empate. Então ficaram oito pontos. O Fluminense é a bola da vez porque está em segundo lugar, Juca. Porque cá entre nós, o Casão já falou isso da semana passada, que para recuperar esse, esse número de pontos, o time também não pode perder nenhum. Porque o Fluminense pode ganhar até o Palmeiras. Mas não basta, não é suficiente. Quem garante que o Fluminense não vai perder ponto algum? O Fluminense está sendo citado por nós aqui porque está em segundo lugar. Pegou a vez. Primeiro do Corinthians. Era o Corinthians que estava em segundo. Depois do Flamengo. E agora é a vez do Fluminense. Tomando uma trauletada do Palmeiras, já cai o Fluminense também. Eu acho que o Palmeiras está absoluto ali. Agora, dá mais graça. Tomara para o campeonato, viu, Palmeirense? que pode dar mais graça ao campeonato, se o Fluminense. Perfeito. Mas antes de vencer o Palmeiras, ele tem que passar pelo Corinthians. Né? Claro, ah, o Corinthians cheio de problemas, mas é um jogo né, importante, a Copa do Brasil e tal. Desse eu nós já fui vamos falar. Fluminense quando era garoto. Vou revelar. Esse nós vamos
0: falar em seguida, mas eu, eu quero que você responda a nossa enquete. Dorival Júnior acertou ou errou?
1: Uma boa pergunta para complicar a vida da gente. Ô, Ju, que eu acho muito difícil a gente se meter na vida alheia. O que é a vida alheia? Ele sabe de perto como está cada jogador, conversa com médico, fisioterapeuta, não sei o quê, conversa com o jogador, quem está bem, quem não está. E o Flamengo tem outros interesses. E depois daquela exibição do time reserva do Flamengo, talvez ele tenha se encantado né? com, aqueles, com aquela goleada sobre o Atlético Paranaense, que era reserva também. Ele confiou muito no time reserva. Abrindo mão, de certa forma, ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Porque arriscou demais. Arriscou demais. Então a pergunta seria: errou.
0: Errou. Walter Casagrande Júnior. Começando pela enquete, você acha que o Dorival acertou ou errou? Não, é. É difícil dizer que está
2: certo ou está errado uma decisão de uma pessoa. É muito difícil isso. Mas, ó, primeiro, antes de eu responder, eu gosto do, do, do Dorival como pessoa, conheço o Dorival, uma pessoa bem educada. Eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho no Flamengo, tá, deu uma recuperada. Mas, nesse caso com o Palmeiras, não é certo nem errado. Ele tirou a responsabilidade. Porque se ganha com time reserva, é gênio. Pô, tá no, tá, tá no páreo. Se perde com o time reserva ou um empata, pô, foi com o time reserva, bateu de frente com o Palmeiras. Então, assim, ele poderia, muito bem, colocar o time titular para jogar, para brigar pelo título. Mas vamos ver o lado dele. O Flamengo tinha acabado de sair de uma guerra com o Atlético Paranaense. E o Palmeiras treinou a semana toda. Quem falhou no jogo, na minha modesta opinião, foi o Palmeiras, que treinou a semana toda, pegou um time que é reserva, tudo bem, mas é reserva, mas viagem fica sem treinar. Não é que treina igual. Quando, no, quando, quando o titular vai jogar. Fica ali no banco, ficar ali, dar aquela corridinha, dois dias, perto de treino, o Palmeiras treinou a semana toda. Então eu esperava mais do Palmeiras, não do Flamengo. Né? E o outro lado é o seguinte, o de novo, agora, tem o Fluminense, Flamengo e São Paulo. Outro jogo no meio da semana. E o Palmeiras vai descansar de novo. Então, olhando por esse lado, eu acho que ele fez aquilo que ele achou melhor. Pô, eu tenho mais possibilidade de quê? Chegar na final da da Copa do Brasil, e também chega na final da Libertadores, é o mais próximo pra mim o Campeonato Brasileiro, pô, tô nove pontos do Palmeiras, cara, eu vou, eu vou com meu time reserva, que é bom, que jogou bem contra o Atlético Paranaense e se o Palmeiras vacilar, a gente faz um gol lá e pode sair com a vitória e eu vou tentar dar esse, vai que cola entendeu? Vai que cola, mas no bom sentido não é um vai que cola para enganar ninguém vai que cola que de repente o nosso time pode ganhar do Palmeiras, não ganhou, eu acho que agora o Flamengo vai na, nas duas paradas aí Vai na Copa do Brasil e na, na Libertadores. Eu não acho que ele errou, pelo ponto de vista dele. Eu, pelo ponto de vista de um comentarista, eu acho, eu achei, eu acho que ele deveria ter colocado o titular e brigado com o Palmeiras, como comentarista.
0: Mas tendo a visão do, do, do Dorival, eu acho que ele não errou, não. Quem está nos vendo há de ter percebido que tanto Zé Trajano quanto o Walter Casagrande Júnior tucanaram ficaram Não, não, não. Ele falou que errou. Ele falou que errou e eu falei
2: é, que eu errou. Errou, não, não.
1: errou, mas. O Ju que eu é. falei que errou, o que eu quis dizer que ele arriscou demais. É. Porque eu a pergunta a é minha... muito,
0: dura. a pergunta é muito dura. Ele errou Isso. ou acertou? É.
1: O... Aí, aí
0: é fogo, né? O roubão é comigo é assim. É no vapt vapt, entendeu? É assim ou não? É quente ou frio? Não tem morno. Então é o seguinte. Eu vou dar a minha opinião. Eu fiquei muito frustrado, fiquei mesmo com raiva, porque acordei certo de que veria um jogaço entre os dois melhores times do país. Duelos fabulosos, Pedro e Gabigol contra Gustavo Gomes e Murilo, Scarpa contra Davi... E não teve nada disso. Teve um jogo de reservas contra titulares. Então, eu acho que errou. Errou porque entregou o Brasileirão podendo jogar o primeiro jogo contra o São Paulo no Morumbi, aí sim que o time reserva, porque o é um jogo decisivo no Maracanã. Na minha opinião, errou. Agora, eu acrescento uma pergunta para você, Cazão, que, que é típica para quem jogou futebol. Você está num time, num timaço, liderando o campeonato, vai receber na tua casa aquele time que pode te ameaçar, que você sabe que também é um timaço e que a crítica acha melhor que o teu time. Aí, quando você vai subir para o jogo, te informa, olha, eles vieram com o time reserva, não é o mesmo time. Não dá uma baixada de motivação até para quem vai entrar em campo, ou ao contrário, ah, não, então vamos matar esse reserva. Não, não, eu acho que dá, dá uma quebrada
2: no trabalho motivacional, do lado psicológico, de você enfrentar um adversário forte. Isso dá uma quebrada. Não na motivação. né Não na motivação já Ah, o jogo não se... Ah, perdemos o interesse. Não, não. Porque ele preparou o time, do lado da motivação, do lado psicológico, tático, técnico, para enfrentar um super time do Flamengo, é, podendo perder do time, não não, não podendo perder daquele, daquele time, Tentar uma vitória, mas sabendo que é arriscado pra caramba e pra cima dos caras. Né? Essa foi a preparação. Que o Abel trabalha muito bem psicológico. E psicológico não muda assim. Psicológico, pra quem faz terapia há 300 anos, pra quem se tratou com psicologia, ou pra quem faz, porque é normal fazer, sabe, sabe que a psicologia, a psicologia ajuda muito, mas ela não muda de uma hora pra outra a sua cabeça. Ela não muda. Não é um botãozinho. Então, se você trabalha uma semana... Jogadores para enfrentar um super time do Flamengo. Cuidado, vamos marcar, não vamos arriscar tanto, vamos ficar. Nós, nós, nós não podemos perder, o empate é legal. Se der a gente vence, mas toma cuidado: tem Gabriel, tem Arrascaeta, tem Pedro, Everton Ribeiro, gente, vamos tomar bastante cuidado. O jogador entra motivado, mas tenso o time adversário. E aí vem um, um time reserva. Aí o que acontece? Para você mudar esse clique aí é difícil. Só que aí a responsabilidade, era do Palmeiras, que era assim, ela ficou desse tamanho porque aí o Palmeiras vai enfrentar o time reserva do Flamengo, teve a semana toda pra treinar é o bicampeão da Libertadores é o líder do campeonato, pô, hiper favorito no caso, né e aí, eu acho que o Palmeiras se enrolou nessa não sabia muito o que fazer no início do jogo. O Flamengo começou a dominar a partida, porque o, o, o Palmeiras falou, e agora? Aquilo que o Abel falou, de a gente não arriscar tanto, mas os caras estão com o um time reserva, a gente vai arriscar, não vai, o que, que nós vamos mudar? E para mudar o psicológico do jogador numa partida, demora 15, 20, minutos, 30 minutos para você mudar e falar assim, opa, o time dos caras é outro, agora nós podemos ir para cima. E demora, sendo que o time reserva do Flamengo é perigoso também. É muito bom. Eu escrevi até que, na minha opinião, é essa. Esse time reserva do Flamengo lutaria para uma vaga da Libertadores direto no Campeonato Brasileiro. É verdade, faz, é verdade. O... O jogo lutaria, faz. Então não era um time qualquer. Mas é o trabalho psicológico não muda de uma hora para outra. Eu acho que não, que, não que perderam a motivação, mas ficaram um pouco perdidos na atitude por uns 20 minutos, 30 minutos. Sabe? Acordaram quando tomaram o gol. Aí viram. Na hora que tomou o gol do Flamengo, falaram, opa, caramba, os caras podem ganhar da gente mesmo com o time reserva. Aí mudou completamente psicológico do Palmeiras. Porque aí teve alguma coisa que mexeu com eles, que é foi certo. o gol tomado. Se é não certo. acontece nada, se não acontece nada, o psicológico ia ficar, ia ficar no meio do caminho ainda. Vamos, não vamos, o que nós vamos fazer, o então, que nós vamos deixar de fazer. O gol, tempo foi, o gol tempo. jogou, o gol isso. jogou um,
0: sabe, jogou, a e agora, gente, você tem que jogar. Isso. Então, eu acho que é isso que aconteceu. A atitude no segundo tempo foi realmente muito diferente da maneira como o Palmeiras entrou para o primeiro tempo. Zé Trajano, Ex-fluminense, quando muito criança. E você acredite, Zé Trajano já foi criança. É tá? verdade. E torcedor do Fluminense. E,
1: e torcedor, é, do torcedor do Fluminense. Do
0: Fluminense. <risos> quando,
1: se podia, quando se podia virar casaca que eu não pegava mal. Virei é, ainda numa, idade que, ainda é, numa é, idade
0: que podia. Ainda numa idade que podia, né, Zé? É isso. Ô, Zé, é evidente que o Corinthians que vai jogar no Maracanã. Nessa quarta-feira, às sete e meia da noite, é um Corinthians inteiramente diferente daquele que apanhou do Fortaleza, porque também tinha até o Robson Bambu, que eu acho que é parente desse pouco bambu aí, que está louco, porque é muito ruim, não pode ser zagueiro do Corinthians esse rapaz. Mas, enfim, vem um Corinthians com o que ele tem de melhor. Vem um Corinthians muito mais parecido com aquele que ganhou do frágil Atlético Goianiense do que o Corinthians, que perdeu do Fortaleza em Ascensão. Mas o Fluminense é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Né? Ninguém acreditava que, a essa altura, o Fluminense estaria na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e jogando um futebol gostoso de ver. O que você espera para essa quarta-feira?
1: Você falou que eu e o Casão estamos tucanando. Mas é, é, falar desse jogo também é, é, se leva a isso, né? Porque... Que Corinthians é esse que vai jogar? Ah, tu fala, ah, bem diferente daquele, hein? Mas qual é? E que Fluminense também é esse? Porque mesmo o Fluminense sendo vice-líder do brasileiro, é bom lembrar que ele tomou de 3 a 0 do Inter num dia que não jogou nada. Evidentemente, a torcida já comprou todos os ingressos, jogar no Maracanã é muito... O pessoal tá incentivando muito o time, está no momento legal. A gente sente que é um bom trabalho do Fernando Diniz ter jogadores ali aproveitando a oportunidade que estão recebendo. Fluminense é favorito. Mas eu não sei que Fluminense é esse diante de uma responsabilidade tão grande. E também não sei que Corinthians é esse, sabe? Porque o Corinthians oscila muito, mesmo com o time completo ou incompleto. Então é o tipo do jogo que eu, eu não, não arriscaria nada como palpite. Como se, ah, vai ganhar o Eu só digo o seguinte, Fluminense é favorito pela trajetória que vem desempenhando durante essa temporada. Está fazendo um papel para lá de bonito, né? é um time que joga mais bonito, que encanta mais, vai ter a torcida a favor, joga é no Maraca, mas não sei, não sei. É, você sabe que nós estamos sendo, nós estamos sendo surpreendidos dos dias para cá, nas últimas semanas, por placares completamente enlouquecidos, né? Eu passo parte de um bolão aí com o Rubens, toda quarta-feira, no programa do UOL de manhã, a gente não acerta nada. Nós somos a mandinar ao contrário do programa do UOL Esporte, quarta-feira. Então, é o seguinte, resumindo, Fluminense é favorito, está num bom momento, joga no Maracanã, o Fernando Diniz, enfim, está conseguindo equilibrar um trabalho legal, mas um Corinthians armadinho, completo, pode, pode dar, sabe, trazer um bom resultado aqui para São Paulo. Cazão, o que você que espera do jogo? Bom, primeiro, o Fluminense joga bem,
2: e aquele jogo com o Internacional foi um caso à parte. Né? Porque se a gente for pegar os últimos cinco jogos do Fluminense, vai mal, mal, só foi aquele lá. Os outros o Fluminense jogou bem, foi para cima, não ganhou todos, mas, cara, é um time que faz gols, que joga bem, é, tipo o Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz está até... Ele tem que quebrar aquele prazo de validade. Está indo longe, está jogando bem, está caminhando. O time do Corinthians, que nem o Tarjana falou, que time do Corinthians é esse? Gente, o Corinthians, ah, um, menos de um mês atrás, ele tomou dois do atlético Goianiense lá, certo? Perdeu do Flamengo de dois. Né? Aí, fez um grande jogo o atlético ele meteu 4 a 1 mas no finalzinho se torna um gol para os pênaltis, mas jogou bem pra caramba e perdeu do Fortaleza. Então, o Corinthians é o inverso. Dos últimos quatro jogos, um foi um jogaço, que foi contra o Atlético Goianiense na quarta-feira passada. Os outros foram jogos é, contestados, tecnicamente, taticamente. O Vitor Pereira estava meio é, pesado, os jogadores meio pesados nesse jogo com o Atlético. Se não ganha do Atlético Goianiense, se não classifica, o ambiente era totalmente outro hoje. Então, assim, eu acho o Fluminense favorito para esse jogo. Tá? É, e depende do resultado do Fluminense, para saber se ele vai ser favorito para a classificação. Porque o Corinthians já mostrou, apesar do adversário ser diferente, que tomar de 2 a 0 talvez já não seja tão suficiente assim para o time que ganhou classificar. Então, eu acho que o Fluminense é melhor time, é favorito para o jogo, e para se sentir não, não seguro, seguro, mas para se sentir inteiro no, no segundo jogo, precisa sei lá, dois, três gols de diferença. Porque a própria torcida do Corinthians acredita agora que dois gols não é o suficiente para o time ser eliminado. Os jogadores do Corinthians também acreditam que tomar dois gols não é o suficiente para ser eliminados. E o segundo jogo é na Arena. Então, apesar do Fluminense ser melhor né, nesse momento, tem que, tem que tomar cuidado. É favorito para o jogo, mas tem que tomar cuidado para a classificação. O Juca,
1: o que é. o Casagrande grande está dizendo é que... O jogo que, que, que transformou, que está dando uma motivação diferente, é essa virada no Taquerão que entrou em campo perdendo de 2 a 0, não chutava uma bola para o gol, de repente fez quatro gols, a torcida empolgada, e o, o outro que não fazia gol nenhum fez três. Quer dizer, criou uma, aquele peso do ambiente que ficaria, foi aliviado. Né? Então é vamos certo. ver que Corinthians veio. É então, só uma
2: não. coisa fora de casa, você vê que quanto o Fortaleza foi com um time é, não,
1: reserva, não pode, é, é.
2: perdeu, porque o Corinthians fora de casa, ele não está contando com o resultado. Esse é um problema psicológico que o Vitor Pereira tem que trabalhar. Porque ele vai jogar fora e nesse jogo, que é semifinal de Copa do Brasil, não é qualquer, qualquer resultado. Não é, ah, não me importa jogar fora que eu jogo em casa. Dessa vez, não pode ter esse pensamento. Ele teve esse pensamento até agora.
0: Agora não pode ter. Dizem que um programa para ser bom as pessoas não podem concordar sempre. E eu estou de acordo. E eu, mais uma vez, vou discordar, para surpresa geral, porque eu que sempre sou tão pessimista em relação às coisas do Corinthians, e isso tem uma explicação atávica. Eu passei 22 anos vendo o Corinthians chegar na hora H e fraquejar, que eu sempre tenho uma postura pessimista em relação ao Corinthians. Isso só mudou, na verdade nos tempos da democracia corintiana, porque aquele time era mentalmente tão forte, e eu convivia com ele, que aí eu achava sempre que o Corinthians ia ganhar, e ganhar. E ganhou! E ganhou! E ganhou. Uh, e ganhou. Eu, eu acho que o Corinthians vai ganhar. Eu concordo plenamente com a avaliação técnica feita por vocês dois, em relação aos dois times, mas acho que o Corinthians entra inteiro amanhã e aí surpreende o Fluminense. Eu acho que o Corinthians volta com a vitória na quarta-feira uh, do Maracanã. E acho que o Flamengo passa por, pelo São Paulo sem maiores problemas. Sem maiores problemas. Queria saber a opinião, primeiro do Zé Trajano, depois de volta a Casa Grande. São Paulo e Flamengo, 9:30 da noite, estádio do Murubi, Lotado. É aquele tal negócio. Time por time, o Flamengo é muito
1: melhor. Né? Melhor, amigo já tem um time, bons jogadores, se tiver joga, todo mundo no dia de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, sei lá o que, e caçar para o São Paulo. Né? Pode lotar o Morumbi, pode ir e tal, mas é um componente, Eu acho que o Casal pode explicar melhor para a gente isso. É uma semifinal, sabe? Tem, tem um caráter diferente, um peso diferente, mesmo um time muito melhor, no momento melhor, ou peça por peça é melhor, eu acho que não se faz esse tipo de raciocínio. Ah, melhor, então é 4 a 0 5 a 0 não. É um jogo que pode ser até equilibrado, com a predominância de um time que tem melhores jogadores, está numa fase melhor. Eu, é óbvio que eu vou dizer que o Flamengo tem tudo para levar. Não, porque são dois jogos, né? Mas aqui em São Paulo pode ganhar. No Rio é favoritaço. Mas aquela coisa, ele fica assim, eu fico sempre com uma pulga atrás da orelha. Por isso eu estou querendo jogar por Casa grande isso aí. Porque na hora que é uma semifinal tem um componente diferente. Não é um jogo normal de um campeonato brasileiro longo, né, de várias rodadas. É um peso diferente. Mesmo o time inferior, ele pode, sei lá, estar tá num dia melhor, prender as peças do Flamengo, o Gabigol não fazer gol, o Pedro não está bem, o, o Diário de Carretas, sei lá. Sei lá. Eu, eu arriscaria, o Flamengo é o favorito, mas não ficaria surpreso se São Paulo fizer um jogo equilibrado, arrancar até um empate. Razão? Então, é, primeiro assim, eu vi alguma, alguns comentários,
2: tal, que algumas pessoas dizem, pô, São Paulo ultimamente se dá muito bem contra o Flamengo. Pô, o último jogo tomou de dois no Flamengo com um time reserva, com time reserva, tomou de dois no Morumbi. Então, esse negócio, às vezes a visão das pessoas é só para um lado, né? Isso quer. É, pula a história, né? Só vai vendo a história do time que ganha e vai perder, vai, vai pulando a história quando aquele time perde. O último jogo foi 2x0 o Flamengo com time reserva. Eu acho o seguinte, o Flamengo o Flamengo titular é infinitamente superior tecnicamente que o time de São Paulo, como, como, é, como é superior à maioria dos times do futebol brasileiro. O Flamengo, o Flamengo se encaixa com o Palmeiras e com o Atlético também. Os outros times são inferiores que o Flamengo, tecnicamente. Né? E o, o Rogério sabe muito bem disso. Ele assume muito isso, que o time dele tem, tem dificuldades, tem deficiências e tal. Qual é a arma de um time que vai jogar uma semifinal, que sabe que é inferior ao adversário. Essa é, é a colocar... minha, pergunta. Então é, minha é, pergunta. então, é colocar o jogo numa intensidade maior que o adversário é acostumado a jogar, principalmente na marcação. Porque isso eu aprendi quando eu jogava, obviamente. Que era o seguinte, se você, se o seu time que é mais técnico e o adversário entra marcando forte, lutando pela bola, brigando por toda a bola, se você não igualar nisso, a tua técnica não vai ser o suficiente para suportar a intensidade do adversário. Então, a arma do São Paulo, na minha opinião, vai ser isso. Vai ser sufocar, diminuir espaço, marcar, do, dobrar é, marcação, chegar junto, dividir mesmo a bola, sabe? Não deixar se aproximar para a tabela, aquele negócio intenso. E o, do lado do Flamengo, se ele não colocar essa mesma intensidade, a técnica dele não vai ser o suficiente para esse jogo. Eu acredito que o Flamengo é favorito até para esse jogo... Pra também para classificar muito favorito, mais do que o primeiro, ou do outro jogo, o Corinthians e Fluminense é mais equilibrado, esse pelo pelo rendimento, mesmo o Flamengo é mais é, mais muito mais favorito, mas tem que tomar cuidado nesse sentido, porque o Rogério vai fazer isso. O Rogério vai colocar o jogo na força, o jogo na briga. Sabe quem faz, quem faz isso muito bem? Não faz tanto bem assim porque os times não tem mais jogador, mas futebol argentino. O Brasil a jogar contra a seleção argentina, a Argentina inferior, os caras colocavam o jogo numa guerra porque o brasileiro não entrava na guerra queria jogar só na técnica. E naquela época era atropelado, porque tinha confusão, rodinha, ia para cima do juiz, caía no chão, aquela confusão toda que o futebol argentino fazia. E a técnica do Brasil, em muitos momentos, não conseguia passar por aquilo porque não conseguia colocar a guerra no jogo, porque o nosso jogo não tem isso. E o Rogério, se ele colocar o jogo nesse plano, eu tô falando não é pontapé, não é violência, não é nada. É intensidade... E guerra na disputa da bola. Brigar por todas as bolas. Porque a tendência do jogador técnico é não brigar tanto pela bola. Ele, ele gosta de pegar a bola no pé para fazer a jogada. Isso é uma característica de um jogador técnico. Não são esses caras do Flamengo. Você pega pela história. Jogadores mais técnicos, mais habilidosos, são caras que preferem pegar a bola sem dividir. Não que ele seja pipoqueiro, não é isso não. Mas gosta de pegar a bola, fazer uma graça e tal. Se o Flamengo não colocar um pouco de guerra nesse jogo, e o São Paulo colocar... Esse jogo fica complicado, mas eu acho que o Flamengo é favorito para classificar.
0: Muito bem. Temos aqui o um superchat do Rodrigo Miranda. Ele diz que a ESPN publicou, tempos atrás, um texto sobre os atacantes que o Goiás revela. E chama atenção agora para o vice-artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul, que já foi até elogiado pelo Tite. Então ele pergunta o que, que tem na água do Goiás que revela tantos atacantes. O Pedro Raul não, não era do Botafogo? É, era do o Pedro Botafogo? Raul era do Botafogo. Pois é, Botafogo. é isso que eu ia dizer. Até jogou no Vasco, saio... jogou no Botafogo, né? Isso. É. Uh, olha aqui. Antes de encerrar este primeiro bloco, lembrando para você que o joinha não faz mal a ninguém e que tem uma enquete rolando. Dorival Júnior acertou sim ou não? ao botar o Flamengo B contra o Palmeiras, eu quero falar um pouco da Premier League e vou deixar o Zé Trajano fazer o um encerramento deste bloco. Falando Ô, Juka, a... só uma
2: coisinha. Posso é. falar uma
0: coisinha sobre o Pedro Raul? Só o
2: seguinte. É. É, é Elogial, ele está jogando muito bem, mas o time do Goiás joga para fugir do rebaixamento. Então, o time joga para ele. Ele pega é. 200 bolas no jogo. Como ele está numa uma fase boa, ele já fez 13 gols. Então, mas ele pega 100 vezes na bola. É diferente de você jogar num time grande e você receber três, quatro e ter tá. que definir duas. Entendeu? Bem lembrar. Então, é, é assim a diferença. Boa. É, que, parede, nem goleiro, é, é que nem goleiro.
0: Coisa. É, São é. Par... é a mesma coisa que goleiro de time pequeno. É. Exatamente. Isso, é. isso, isso. Muito bem. Mas antes do Zé falar do Arsenal dele, que lidera a Premier League, nove pontos em três jogos, o único que fez 100%, porque o City empatou 3x3 contra o Newcastle no último jogo, que foi um jogaço extraordinário. Eu queria te fazer uma pergunta, Casão antes de passar para o Zé Trajano eh, sambar em cima dos adversários da Premier League. Casão se o Manchester City ganha a, a Liga dos Campeões e vai para a final do Mundial de Clubes contra um brasileiro seja o Flamengo, o Palmeiras a gente fala, ah, não dá nem pensar e tal, imagina a diferença é muito grande, o De Bruyne mas não sei o que, não dá por que que para o Newcastle dá? que não, porque se o Newcastle chega na final da, da, do Mundial, a gente fala ah, o Palmeiras ganha do Newcastle ah, o Flamengo ganha do Newcastle por que, que pro Newcastle dá e para os então, nossos não dá? Então eu vou te responder. É a é. mesma
2: coisa que Flamengo e São Paulo. O Newcastle coloca o jogo na guerra, coloca o jogo na dividida, não desiste de nenhuma bola. E o time do City, ele é mais técnico. O De Bruyne gosta de pegar a bola e pensar, dar um passe. Ele é um gênio na bola. Mas na, na, na guerra pela bola, ele não é tão forte assim. Então os times mais técnicos, ele tem essa dificuldade. Quando ficou 3 a 1 aí... Pô, nós vamos perdendo 3x1. Aí começa a genialidade a funcionar. sabe? Mas enquanto você não tem... Enquanto você não corre o risco de perder para um time inferior, você continua tentando colocar o jogo na técnica e os caras estão na guerra. Os caras estão na guerra. Os caras estão na guerra. E não é um time idiota. Não é um time ruim. É inferior para o City. E quantos times são inferiores para o City? A grande maioria. Então, quando a gente olha assim... Pô, mas o Palmeiras é inferior para o City? É. Se o Flamengo for jogar com o City, é inferior também. Se o Atlético Mineiro para jogar no City, é inferior também. Mas é inferior quase todo mundo da, da Premier League também. Então não é vergonha nenhuma nem dizer que é uma derrota é, já é, programada, dizer que o Palmeiras ou o Flamengo são inferiores ao City. Não é. Dá para jogar. Tem que, é superior. Eles ganham o campeonato inglês. Todo mundo lá é inferior, praticamente. Então eu vejo dessa maneira. O Newcastle, como qualquer um time da Inglaterra, Coloco o City muitas vezes em dificuldade, ou coloco qualquer outro time em dificuldade, porque os caras colocam a intensidade do futebol inglês é altíssima, é altíssima, o jogo todo, 90 minutos, é altíssima, e quando enfrentam o um City, ou enfrentam o um Liverpool, os adversários, cara, é o jogo da final da Copa do Mundo para os caras. Vão dividir toda a bola, toda a bola vai acreditar, e o adversário que é mais técnico tem que fazer isso também, senão dança, ah. né? senão dança.
0: Antes ainda do Zé, tem aqui super um superchat do Fernando Mainardi Foi uma questão que eu esqueci de colocar para vocês dois. Sobre o VAR no Flamengo e Palmeiras, o tal lance do Vidal com o Gomes. Curto e grosso. Casão, foi pênalti do Vidal no Gomes? Não, foi pênalti. Mas eu posso dar só uma palinha?
2: Eu já escrevi com o futebol é inglês. Vou falar de futebol inglês. Ah. O segundo gol do Rashford ontem que teve a linha, que a cabeça do adversário estava dando condição, porque a linha é mais grossa. Se fosse aqui, era impedido, porque o VAR daqui trabalha contra o gol, o VAR daqui trabalha para o impedimento, o VAR daqui trabalha para a falta do atacante, o VAR daqui trabalha só se o pênalti for uma voadora, entendeu? Mas eu acho que foi pênalti, porque o Vidal nem olhou para a bola, ele, ele empurrou o Gomes, se o Gomes, se a força foi o suficiente a capotada do Gomes, isso pouco importa, gente. O, tá. o pênalti não é apitado pela forma que o cara cai. Tá. O pênalti é apitado pela, pela falta que o outro fez. Okay. Para mim foi pênalti.
0: Agora, o problema é que o VAR nem interveio, né? O então, VAR não foi acionado. O que, que você achou, Zé? É isso aí. Também achei. A explicação
1: foi muito legal. Não é o jeito que o Cato cai, é o jeito que ele é Aquele empurrado. Está é, tá claro. Né? Agora, essa observação do casal em relação ao gol de ontem, da linha, da linha mais grossa, linha mais fina, que é a favor do futebol, o Vala. Claro, o nosso voto claro. contra o futebol.
0: Claro. É? E é a favor do espírito da regra, né, Zé? Claro. Que é, quer dizer, o cara não está ali para levar vantagem. O cara está ali porque é uma circunstância estar ali numa disputa. Claro. É, né? E outra, nariz
2: orelha, ponta é. da chuteira, metade ah, do joelho, não tá. dá favorecimento nenhum ao atacante. Nada. nada. Evidente, nada. evidente. evidente Por isso que a gente tem que ser mais grossa, para tirar esse impedimento aí. Esse, é essa, quer dizer, não é impedimento. Essa jogada que... Meu,
1: é a orelha está na frente, cara. É isso. Zé Trajano, fale-me do, do Arsenal, Zé Trajano. Não, não dá a impressão que eu vou falar só como torcedor. Eu acompanho não, eu muito o Arsenal, né E o Arsenal tem decepcionado muito nesses últimos anos. Mas eu venho acompanhando o trabalho de recuperação. No ano passado, na temporada passada, o Arsenal, ao contrário dessa, ele, nas três, quatro primeiras rodadas, não ganhou de ninguém. Mas não tinha nem time para entrar em campo. Nenhum reforço que o Arsenal contratou chegou a jogar nas três primeiras rodadas. E a dupla de área, que era Lacazette e o Alba, também estavam machucados com o Covid, sei lá. Ele, aos poucos, foi armando um time que era muito irregular, é o time mais jovem da Premier League. E dá gosto de ver aquela, o, time, o ataque com saca, a chegada do Gabriel Jesus e o Martinelli. É encantador ver esse jovem jogando, com apoio do norueguês do Odegar. Agora, tem uma coisa que ninguém está falando. Tudo bem, o time está ganhando, fazendo gols, encantando, mas precisava de uma solidez ali atrás da defesa. A defesa era uma peneira. E a chegada do Salibá, que é um jogador do Astro, estava emprestado ao Olympique como zagueiro central está formando uma dupla com o Gabriel Magalhães, excepcional, e ele pegou o Ben White, que é um jogador de meio de área, colocou na lateral, fechou ali. O grande problema do Arsenal é a dupla de volantes, que não tem substituição, e o Chá que eu acho muito irregular, ele está jogando bem até, mas ele faz falta, de... ele fala em momentos que não tem que falhar, erra muito passe, faz faltas necessária, ganha muito cartão, mas eu, como torcedor, agora como torcedor, quero dizer o seguinte. Tirando o City, não tem para mais ninguém. Nós já estamos a sete pontos do Liverpool. Olha que início do Liverpool. A seis do Manchester, a cinco do Chelsea e a dois do Manchester City. Isso parece que não é nada, mas é muita coisa. É muita só coisa. Tem, só tem um
2: detalhe, Trenson tem um detalhe vale. pequenininho, não é muito importante mas é um detalhe, o Arsenal vai ter que jogar com todos esses que você falou que ele tá na frente, é só um detalhe da tabela hein não, não é uma coisa importante aí. é um mas
1: detalhezinho, não pode um detalhezinho. Ponto time menor. Eu, eu acho que tem esse peso, né? agora evidente, o Arsenal começou bem mesmo você tem que começar bem é evidente que o City é um time mais forte né? é o um time mais poderoso agora em compensação eu tô sentindo o Liverpool cansado é um time que envelheceu mesmo Perdeu o Mané, que, um jogador, que formava aquela, aquela trinca ali da frente muito, muito interessante. Eu estou esperançoso, porque eu sou um feito que ama o futebol, que gosta de ver bons jogos de futebol. E o Arsenal tem uma tradição de praticar um bom futebol, mesmo, e principalmente na época do Weger, né? que, que Você se encantava vendo o Arsenal perdia, mas encantava. E agora está encantando e ganhando. Gol Gunners. Ô, Juca, só
2: uma coisinha, só uma coisinha que eu passou na minha cabeça do assunto anterior. Uma perguntinha para a gente responder rápido. Se Gustavo Gomes fizesse aquela mesma jogada do Vidal e fizesse o gol, o VAR não ia chamar? O juiz ia dar o gol? Se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário, eu tenho certeza que o VAR ia chamar, porque o VAR dá falta do atacante, não dá falta do zagueiro. O VAR do Brasil, ele trabalha para anular gol. Não para validar gol. Então, eu acho que, se fosse ao contrário, o VAR ia chamar o juiz... Não, é que eu... aquilo
0: que nós falamos, cara. Ah, o VAR aqui é contra o futebol. É contra o, gol, contra o gol. Muito que bem. Você não é capaz de imaginar o resultado da nossa enquete. Pela primeira vez acontece isso. O que justifica a... a... Humorismo de Walter Casagrande e de José Trajano. Está 50 a 50. 50%, 50 acham tá que o Dorival Júnior acertou. Tá 50% acham que ele errou. Eu e falei ele que já... ele acertou, minha opinião foi acertou. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu... Mas se eu não fizer uma maldade, que graça sim, tem o um cartão sim. vermelho? Nenhuma. Tá. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo e já volta. Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos, tocando violão. O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no, no colo, no braço, tocando. Mesmo conversando, ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje. Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele. Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um... Ai, cheguei em casa. A música tá no DNA da, da família Gil, porque tá no DNA do Gil. Uhum. Estamos de volta com o Cartão Vermelho, edição 25, agora para falar de cultura. Eu quero recomendar dois livros que eu li nesses últimos dois dias, três dias. Livros estes cuja única crítica possível é exatamente terem me permitido lê-los tão rapidamente, porque tem poucas páginas. O livro Newton, do advogado, do escritor, Luiz Francisco Carvalho Filho, que é Kafka Puro. Newton é um escritor, é um cidadão que não tem RG e que se envolve numa questão policial por não ter, uma questão judicial por não ter RG, que você vai lendo. É um negócio absolutamente... Você vai lendo, você vai rindo ao mesmo tempo, você vai se afligindo. E como o livro é curto, você vai chegando às últimas páginas, às últimas frases, e você fica com vontade de voltar à primeira para o livro não acabar mesma sensação que te dá o livro de Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues é o autor do Dribble, que Aqui, é o melhor ó. romance já escrito sobre futebol uh, na língua portuguesa. Sérgio Rodrigues escreve A Vida Futura. Ele se faz de Machado de Assis e volta à terra com Zé de Alencar para assustar puxar o pé de uma professora no Rio de Janeiro que quer lançar as obras de, dos dois de maneira simplificada, trazendo para o vocabulário de hoje em dia. Também é muito pequeno, 166 páginas apenas, e é absolutamente uma obra -teira. É uma maravilha de um livro. Para você que, eventualmente, um dia ficou com má vontade com Machado de Assis, porque te fizeram lê-lo muito cedo na escola, pegue este livro do Sérgio Rodrigues, se apaixone por Machado de Assis e depois vá ler Machado de Assis, que vale a pena. são o Gilberto, dois... tá aqui o livro, ó. Você já leu, Zé? Félio, eu não li ainda, recebi
1: aqui. E o próprio Sérgio Rodrigues, que faz do retorno do... do... Machado e do Zé de Alencar, ele fala que também não é muito fã do Zé de Alencar, não. Que era um uhum. reacionário, né? o sujeito que servia do jeito que é buscado. Mas ele achou interessante colocar os dois né? unidos para voltar ao Brasil e conviver com essa possibilidade dessa linguagem neutra que a professora quer impor à obra deles. Né? É, eu li, li uma entrevista muito boa dele em O Globo, gosto muito, Sou fã do Sérgio Rodrigues e só um sujeito que estuda a língua portuguesa como ele, tem a coluna na folha, seria capaz de fazer um livro como esse.
0: Não, eu É quero... uma delícia.
1: Recomendo. Fala, fala, Cazão. Não, eu
2: quero, eu quero é, falar que o Marcelo Rubens Paiva está lançando um novo livro. Do começo Sim. ao fim, dia 29 de agosto, aqui na Vila Madalena. Marcelo, meu parceiro, meu amigo, estamos planejando um livro juntos aí que vai surpreender lá na frente. Vai ser bem bacana isso É história. na Livraria da
1: Vila, Casal?
2: Não, é Ria Livraria. Rua Marinho Falcão, aqui na Vila Madalena. Tá. Não é Ria Livraria? Eu acho que é uma livraria nova. Que tem aqui, é, isso. aqui na Vila Madalena, dia 29 de agosto, segunda-feira, a partir das 18 horas, Marcelo Rubens Paiva, do começo ao fim.
0: Muito Maravilha. bom. Aliás, Zé, nós já falamos aqui do livro do, 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 do Chico, né? do Chico Sá.
1: Sobre já, o já, do, 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 a falta, né?
0: Ah, isso, falamos, não falamos? Falamos, falamos. Tá, tá bom. E
1: okay. Eu quero mostrar também que nós fomos ontem. Ah, sim, sim. Né? É o e livro foi, do foi uma Foi do... uma noite espetacular no Memorial da América Latina. Esse livro aqui de fotos do do do, Estuca, do, do Estuquinha, né oito anos de governo Lula, com fotos do, do Lula viajando pelo mundo. Teve um discurso do Lula, outro do Celso Amorim que foi ministro do nosso chanceler foi muito interessante e o livro é muito bonito são
0: fotos muito legais e é de graça esse livro né é é, é graça você muito. tem que entrar você tem que entrar no site né para pegar é. o, o aí vai você
1: vai entrar no site do Instituto isso. Lula aí vai ter esse code aqui ó isso você pode ver todo o livro pegar as fotos e tal
0: são setecentas e tantas setecentas e e tantas fotos Uh, uh, de, 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 enfim, de passagens do, do presidente Lula pelo mundo afora. É um material magnífico. Posso do, falar do... uma coisa
1: de, de, no quadro de cultura? Perguntar é. a vocês dois. O, até o Roberto Salim escreveu sobre isso hoje. Vocês já compraram ou vão comprar álbum de
0: figurinha? É, sim, eu
2: ganho. Uh, uh, se, se eu ganhar tudo todas as figurinhas, eu, eu colo tudo lá. Agora, comprar não vou, não. Está muito caro. Está muito caro, né? Pô caro pra caramba, muito caro, quer dizer os, não é só o estádio de futebol que não é mais popular, que não é mais pro torcedor Até o, álbum o álbum de figurinha, de figurinha né? também não é para torcedor comum não, sabe o álbum de figurinha hoje virou uma joia quem tem dinheiro, quem é da classe A vai lá e compra o álbum de figurinha e compra as figurinhas e cola tudo lá, quem é garotinho da, da, da periferia da favela, da zona leste, de onde ela fica, esquece o álbum de figurinha você não vai ter esse direito
1: não tem bafo-bafo, não tem mais nada. Nada. É isso. Uai. Eu botei a bola, o casão bateu o pelo. É então, isso. Juca, posso falar uma coisinha rápida?
2: Você sabe que aquele time que eu joguei no Torino, 91-92, nós somos vice da UEFA, chegamos no terceiro lugar no campeonato, depois ganhamos na Copa Itália e tal, nós temos um grupo, nós temos um grupo aqui, que chama os jogadores da final da Copa UEFA, de 91-92, eu tenho um grupo aqui, a gente conversa de vez em quando, e hoje eu mandei uma mensagem para eles. Eu quero ler a mensagem que eu mandei. Posso? Claro! Então Tchau, ragazzi. Va bene? Tchau, pessoal. Tudo bem? Por favor, por favor, não votem em Emerson Fittipaldi. Foi a mensagem que eu mandei para meus amigos lá do, 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 do meu, meu grupo. O grupo chama Quele Dela Finale de Uefa. Esse boa. é o meu grupo. Muito bom. Então boa. eu mandei essa mensagem para eles. Boa. Eles sabem, eles me acompanham.
0: Boa. E, você viu, e você viu, né, Cazão, que eu, em referência à sua coluna, uh, o, o Maurício de Souza está correndo o risco de também ter a candidatura impugnada porque simplesmente deixou de votar e de justificar o voto. Quer dizer, este é o cidadão que quer ser parlamentar. Mas, Juca, tem uma, então, tem uma mentira aí.
2: Tem uma mentira
0: aí. Ele alegou que não votou, porque estava servindo a
1: seleção. É mentira. é mentira. É mentira. A seleção não jogou durante a eleição nenhuma. É...
2: Então, eu escrevi uma coluna hoje sobre o Emerson, sobre o Maurício, em cima da coluna do Demétrio e da do coluna do Flávio, do, Flávio, do Flávio Gomes. Isso. Eu peguei Isso. as duas e fiz Isso. uma
0: história ali e dei minha opinião sobre esses Mas, dois, essas duas figuras. Eu ficam. não eu vocês... li ainda, vou ler
1: quando acabar o programa.
0: Mas vocês viram o levantamento feito pelo Estadão sobre o debate, de... debate não, a entrevista de ontem uh, uh, do, do sociopata no Jornal Nacional? A cada três minutos ele cometeu uma mentira. A cada... a ver,
2: né?
0: É um negócio de maluco. É... De Essa coisa, gente eu... somente. Posso é. falar uma coisa?
2: Além, ele deve ter diversos distúrbios psiquiátricos. graves. Sim. Ele tem alguns até distúrbios né? Sim. Mas Sim. um deles, que não é tão criminoso assim, mas que é nítido, é a mentira. É né? a mentira. Ele mente coisas que tem Conclusivamente. vídeo. Conclusivamente. Não, que tem vídeo. Ele Isso. fala, não, eu não imitei ninguém é, de falta Isso. Isso. de ar. Tem um vídeo. Eu não ofendi, eu, eu não ofendi ninguém com Canalha! Esse eu o vídeo! Porra,
0: cara! O cara mente com o ele... um vídeo, confirmando que ele está mentindo. Só ele é que chamou... mentiu, cara. Ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha num comício, no dia 7 sim, de setembro, sim. chamou o Barroso de filha da puta num cercadinho, e <risos> disse que não. É, não, é, é uma coisa, é uma coisa. É,
2: é uma ó, coisa. Ó, pra... senhora, olha só, eu, eu, só para fazer uma propaganda, eu me tratei na clínica Greenwood. Né? Lá em é. Ela trata de diversos distúrbios psiquiátricos, não só dependência é. química. É só é. uma dica.
1: Sim. É, Olha, o Juca, eu só quero acrescentar o seguinte: já que o é. Casão falou em Senado, não votem, recomendando ao pessoal do Torino para não votar no Fitibalde. Eu, no próximo bloco, vou voltar ao assunto Senado na Itália. Para deixar um, uma expectativa. É um outro assunto, mas tem a ver com o Senado.
0: Tá bom. Mas tá bom. antes disso, nós vamos botar o olho nos tipos. Oh. Só não levanto, porque se eu levantar, você vai ver a minha barriga Tanquinho e vai perder o meu rosto, mas eu devia levantar e aplaudir o repórter, o repórter Guilherme Amado, do site Metrópolis, que foi quem revelou o Brasil o WhatsApp de empresários golpistas, e que causou tamanha celeuma que o ministro Alexandre Moraes determinou a apreensão dos celulares, o bloqueio das contas bancárias, o bloqueio telemático, e que todos eles, oito deles, sejam ouvidos na justiça, porque os oito pregaram golpe, caso o sociopata não seja reeleito. Então, é a imprensa exercendo o seu papel da maneira mais absolutamente clara que é o papel da imprensa. Essa é a democracia deles. Essa é aí é a democracia deles. Aquilo que eles falam democracia é isso, isso. aí. Só vale se eu ganhar. É. Isso. E ficou muito claro... É? E nós ainda voltaremos a este tema. É... Bom, José, você não viu o debate como eu não vi, porque você estava... o debate entrevista. Entrevista, Roswell, entrevista. Porque estávamos lá no lançamento do livro do Stucker. Você viu, casal
2: Boa parte, mas é, é o seguinte, eu não consigo, é, é muito para mim, olhar e ouvir o Bolsonaro falar. É, ele, 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 eu, eu vendo a imagem dele, sem ele falar já é difícil. Sem a imagem dele, ele falando, também é difícil. Os dois juntos é muito complicado. Então eu fui, eu fui até onde eu suportei né, essa, essa coisa. É um filme de terror, sabe? É, dos, dos melhores lá dos anos 30, sabe? Boris Karloff, essas coisas, Frankenstein, Drácula, Lobisomem. Você pega todos esse, esses monstros dos anos 30, não dá o Bolsonaro, cara.
0: Tá. Ah. Bom, eu acabei vendo hoje trechos na Globo News, muito bem comentados, por sinal, mas eu fico realmente assim, chocado ao saber que em nenhum momento se falou de fome com o presidente uhum. da República. É uma coisa realmente aí que foi uma falha grave. Né? Agora, concedo que entrevistá-lo deve ser realmente... Alguma coisa próxima de você precisar ter um remédio para não embrulhar o seu estômago.
2: Juca, só uma coisa. Eu fiquei é. pensando ontem, quando eu assistia, a atenção da Renata. Né? Sim, sim. Porque ela é uma excelente jornalista, Entendo. mas ela está de, tá de frente com um cara completamente sim. machista, que Isso. vê a mulher como nada. Que ofende Sim. com muita facilidade Que agride a mulher Na hora que ele acorda, até a hora que ele vai dormir e Constantemente E ela ali fazendo isso né, Fazendo essa entrevista Mas eu Sim. acredito que na cabeça dela assim, Com um pouco de receio desse cara Agredir com palavras pesadas Mesmo sabendo que aí ia se ferrar de vez Porque ele não tem Sim. a mínima noção de nada Mas eu fico imaginando Eu conheço a Renata, você também deve conhecer Super claro. educada, super profissional Super gente boa uma, uma pessoa assim, super carinhosa, de frente com um monstro, cara. Não é para qualquer um, sabia? Ela está de parabéns, a Renata, sabe? A Renata e o Bôner também, mas a Renata principalmente. Porque ficar de frente com aquele cara, bicho, é difícil. Para homem é difícil, principalmente isso para mulher. Ô, Zé
0: Trajano, e você que recém veio de Lisboa, embora o coração de Dom Pedro estivesse na cidade do Porto, onde jogou Walter Casagrande, foi campeão da Liga dos Campeões da Europa... Eu lhe pergunto, oh Zé, existe um, um símbolo maior da necropolítica do que trazer o coração? Você viu, você viu a foto? Do, oh Zé, que coisa de mau gosto, Trajano, que, o que a gente é, faz é. com isso? Você tem algum interesse em visitar o coração de Dom Pedro I? Eu estava lá em Portugal
1: quando começou a se falar muito sobre eu isso. Eu me lembro, você tocou nisso. É, até escrevi sobre isso, deixem o coração de Dom Pedro I em paz. Isso. E via, via foto, porque ficava lá na. na fica, né? Na, na igreja, que o casal deve conhecer. É uma coisa misteriosa, são um cinco fechaduras, e não, tem que ser protegido da luz, não sei o que e tal. O que me espanta é a Câmara de Vereadores do Porto e a Universidade do Porto terem permitido isso. Foram coniventes com essa coisa macabra do governo brasileiro. Eu li um artigo hoje do Sakamoto, que é muito interessante que fala que é um vexame mundial, porque o governo brasileiro, esse desgoverno brasileiro, está tratando o coração como se fosse um, 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 um sujeito, uma pessoa, você entendeu? Como se fosse o Dom Pedro I que está voltando. Como o, o, o nosso querido é, Machado de Assis voltou aos dias de hoje no livro do Sérgio Rodrigues, o governo brasileiro está tentando trazer de volta Dom Pedro I. Ou então, o capitão Coveiro encarnar Dom Pedro I. É uma coisa macabra, de extremo mau gosto. Sabe o que me lembra? Lembra aquelas aulas de ciência que tinha, assim, cobra dentro de Formol? É um pedaço isso, isso, não sei de quê. Aquelas coisas ripilante.
0: É inacreditável. Isso é um símbolo macabro desse desgoverno. O Zé, exatamente, quando eu vi a foto, eu me lembrei de eu pequeno indo com a minha mãe no Instituto Butantan. E você tinha, além das, das cobras-vivas ali tal, você tinha sucuris em, 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 em. Como é que chama? Vasos, não, em potes, né, com futebol é, é, e mas que coisa de mau gosto, que coisa. Agora, vocês já pensaram se esse coração do Dom Pedro tiver um infarto aqui no Brasil? Porque é do bem jeito provável, que as... é. bem provável, ah! Não, e ficar.
1: Vai ter que devolver o coração lá, né? isso porque, Vai ter que, que, que pegar a história é o seguinte: o coração está lá, porque foi um pedido do leito de morte de Dom Pedro I. Isso. Não é? Então ele pediu para deixar o coração lá. E ele agora, se esse coração. Não é? o José, fala, oh, eu, eu, essa história, eu acho que aí fecha a tampa, viu? Fecha a José, tampa com a história do coração.
0: Eu acho, eu acho que você vai me desculpar. Todos me desculpe, mas Dom Pedro I deve a de estar cantando. Deixa o meu coração em paz. Deixa
2: em
1: paz o
0: coração.
1: Ele é um pote
0: é um até aqui de má, água, água. É.
1: Vamos parar de cantar, que a gente canta mal, para o Chuchu, é, até o coração
2: acaba de Eu quase saí do programa. Eu imaginei. Eu.
0: É. eu imaginei. Mas se ele saísse, eu ia pedir para ele pegar não, de não é, o. Programa, deixa, não, deixa eu te falar, falar. Deixa eu te de falar, de falar de só uma
2: coisa. Vocês falaram, o Chuchu falou assim: pô, que coisa de mau gosto desse governo. Mas você viu em quatro anos alguma coisa de bom gosto desse não, governo? É. Então, cara, não. Não, não, não é surpresa. É surpresa o fato de ser um coração, né? Mas de ser mau gosto, não. Ser mau gosto, né? E eu queria mandar um beijo para a Renata. Eu quis dizer o seguinte: que como, por ele ser muito machista, estar lá entrevistando ele sendo uma mulher é muito, muito difícil. Ela teve né, força para ficar ali e né, eu acho que com
0: uma certa tensão. Né? A Porque Renata, não é fácil. Que a Renata se sinta beijada por todos nós. Exatamente. Olha aqui, antes do intervalo, o sim está ganhando. Ele acertou, 51 a 49. Opa! Oh, 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 olha só, veja você, né? A torcida Não, do. Não, mas eu, eu quero dizer que isso
1: aí, isso aí é empate técnico, que a margem de dois pontos pode dar vitória para um lado ou para o 51. Isso, você
0: está viciado pelas pesquisas eleitorais. É. A, gente, a gente já volta, porque tem Efemérides do Zé Trajano e tem o cartão vermelho desta semana. Até já. no mundo esportivo. eu estou aqui rindo e no intervalo eu recebo aqui o um recado da minha neta menor, da Júlia indignada porque ela entrou na Wikipedia e o meu nome está, nome completo Amaral Kifuri, também conhecido como Juca eu não sei o que aconteceu porque sempre teve o nome direito José Carlos Amaral Kifuri ela está indignada, coitadinha indignada. quer que eu corrija? deixa quieto, enfim o José Trajano, temos efemérides e como nós não tínhamos nenhuma de Rock and Roll, o nosso rubão tratou de colocar uma para o casal poder dançar. Mas vamos começar pelo, hoje faria 100 anos, a Tônia Carreiro, que morreu aos 95 em 2018. Tônia Carreiro, Zé Trajano. Você foi uma das né? mais lidas do país, né?
1: Isso. É, era uma mulher assim que admirada pelo pelo pelos intelectuais da época, Rubem Braga apaixonado por ela, Benício de Moraes, foi uma mulher é uma grande atriz também uma ativista, né? Participou de movimentos contra a ditadura, é, em defesa da liberdade de expressão e tem nesse momento está abrindo hoje o itaú cultural aqui em São Paulo, né? Um, um, vai ter uma, uma semana Tônia Carreiro, organizada pelos netos dela, e vão ser exibidas peças que ela trabalhou, e no papel do que, a, que a Tônia Carreiro fez, tem a neta dela que também é atriz, que é filha do Cecil Tiré, também já falecido que foi um bom, ator, né? Conhecido bom ator. ator diretor também então, salve Tônia Carreiro centenário, eu queria falar também do, do músico que pouca gente hoje em dia lembra, mas no meu tempo de garoto fez muito sucesso que era uma coisa meio inusitada para a época. Fez sucesso no rádio, principalmente. Edu da Gaita. O Edu da Gaita era um sucesso retumbante da rádio nos anos 60, 70 e tocando gaita, né? E depois veio o Maurício Einhorn, que virou um grande gaitista da Bossa Nova e tal. 45 anos da morte do Edu da Gaita. E tem 110 anos de um sujeito que eu sempre admirei, sempre tentei imitar e nunca consegui. Eram um os meus sonhos na minha vida ser um dançarino como o Gene Kelly. Ah, ele e o Fred oh, 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 oh. Asté, Ele e o Fred Asté, Olha, era um negócio Dan assim. Eu, Dan eu, dançando na chuva. na chuva. Eu acho que eu vi umas 30 vezes. É ah, maravilhoso. Gente, mas, então, qualquer pessoa que tiver com um dia ruim, com um dia ah, mal, que acabou é de ter vista do oh, campeão. Mas, mas eu, 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 faz mal para a
2: autoestima Sim. fazer esse tipo de comparações com você mesmo é. Né? é uma coisa, eu sempre quis jogar igual o Pelé, mas se eu pensar isso cara, você eu queria, eu, eu eu queria vou, ter uma eu, noite só, eu, uma noite eu, só. Eu, eu vou viver pesado, sabe, triste é. não, a gente tem que vamos, vamos levantar, a gente quer de maravilhoso Tá Para você, tá meio,
0: ele, pra você ficar foi,
2: feliz, vem. de coração, você também é maravilhoso, José Extrajeiro. Eu gosto de você é, pra caramba. É. Tenho uma consideração por você que você não muito tem, obrigado, você não tem nem ideia. Você eu não também. tem nem ideia. Muito eu obrigado. Também, então, você Zé. sabe do seguinte: Zé, eu te mesmo, amo, que Zé. Vejam.
0: Quem não viu, 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 veja. Você dança muito bem, Zé. Já te vi dançando. Você dança bem. Eu não, sei. Ah, eu, eu já dei minhas cafetadas. Eu sei, Zé. Ô, Casão, pior é a minha situação, Casão. Eu queria ser o Basílio, não queria ser eu. Tá vendo? É. Olha só. Olha só, que desgraça.
2: É, é, não, não, Eu queria eu, ser o Cruyff, Dá uma olhada. Você
1: queria, queria ser um, um, um Vladimir, um Amauri, algo assim. É. Não, não é? só
0: isso. Eu, 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 eu trocaria para o seu Basílio, Zé. É verdade? Eu, eu queria Pronto. ser o Cruyff. Pronto. É. É. Só, é. só, o Cruyff. Eu... Só. Mas, é, mas, mas... peraí, você
1: chegou perto. Nós estamos muito longe do Nossa é mãe, nossa é mãe. É, não, é. a, a proximidade é pela profissão, né? É. Não, é pela Copa do Mundo,
0: artilheiro. Jogou, ah, jogou tá para 100 bom. mil pessoas e então, tal. que é isso. É. Tá é. certo. O, o, é. o, Muito o, obrigado. Zé, agora, eu queria que você falasse de uma outra ídola sua. Não, essa é tá, tá boa. Rita Pavone, faz 77
1: Opa. anos. Dá tem Aí que velha. eu quero chegar. Eu vi a foto da Rita Pavone. Ah, tadinha. É Olha. Terrível. A imagem que nós temos da Rita Pavone é daquela Sim. menina que até veio ao Brasil com suspensório, cantando date me um martelo. Isso. Né? Isso. E foi um sucesso mundial. Todo mundo cantava date me um martelo. Se canta até hoje, aliás. Né? De vez em quando, em festa e tal, Isso. você coloca a Rita, a Rita Pavone cantando. Isso. Ela está fazendo 76 anos, mora na Suíça, e foi candidata ao Senado. É aí que eu queria falar. Isso. E certa vez... Alguns anos atrás, ela se candidatou ao Senado e quebrou a cara, evidentemente, tinha nada a ver lá na Itália. Mas ela mora na Suíça, por causa do imposto, aquela coisa toda. Mas que ela fez muito sucesso, fez muito sucesso. Tem uma foto dela que eu vi agora, falando da Rita Pavone, com Pelé e Garrincha. Pessoal voltando da Copa de 62, se não me engano. E ela, quando ela veio ao Brasil. Olha oh, só. O Casão morou na Itália. Então, é
2: isso que eu ia falar. É. O tempo que eu morei lá na Itália, eu vi a Rita Pavone diversas vezes no programa de televisão, porque ela era convidada, porque ela tem toda essa fama que a gente vê dela aqui, ela tem lá também. E tem um vídeo, para quem nunca viu ela cantando Dátrio -te um Martelo, tem um vídeo no YouTube que eu vejo de vez em quando, coloca lá: Rita Pavone, da um Martelo, que é num programa de televisão lá dos anos 60, que é maravilhoso, maravilhosa.
0: E tem aquela também, Il cucuzolo da de la Montanha, com <risos> Alta Cosi. Não tem? Não era Não, pequenininha, duas... pequenininha, bem pequenininha
1: a Rita Ela Pavone. Era pequenininha, mignon. São duas meninas que faziam muito sucesso: a italiana Rita Pavone e a Brenda Lee, que era uma Brenda americana, Lee. que cantava Jambalaya.
0: Jambalaya, é isso mesmo, boa, lembro é Isso mesmo. Muito bem, uh, hoje. Não tem rock aí com o casão? Vai ter, peraí ah, bom, bom. Faria hoje, 44 anos A grande figura de Cole Bryant, Um dos Sim. maiores jogadores de basquete De todos os tempos Que teve aquela morte trágica Em acidente de avião Dois anos atrás, exatamente Helicóptero de helicóptero. Com a filhinha Também a filhinha dele, que era uma graça de uma menina que já estava começando a carreira de jogadora de basquete. Ele levando ela para um jogo que ele viria... É das coisas mais chocantes, das mortes mais chocantes dos últimos tempos. O grande Cobo Bryant. E descobriu, descobriu o Rubão para deixar o casão feliz. Não porque completaria 76 anos. Sim. Mas que morreu aos 32 em 78, mas por acaso poder falar do Kate Moon, baterista da banda do Rio Então,
2: primeiro é o seguinte, uma das minhas bandas preferidas é o The Who, né? Sempre, assim, top. Vi o The o na última no último Rock in Rio, eu vi aqui no Alan Parque, o baterista era o filho do é, Ringo Star, sensacional também, mas vamos lá. O Keith Moon foi um revolucionário da bateria, porque ele tinha uma velocidade incrível. Na época, sempre me pergunto, até falei pro Rubão, quem eu acho melhor? É, Keith Moon ou John Bohan do Led Zeppelin? Ali depende do gosto. Você quer velocidade na batida? Você quer virada de bateria? Você pega o Keith Moon. Mas você quer porrada? Você quer peso no som? Você pega John Bohan. Foram dois que morreram cedo também. O Keith Moon espetacular de uma banda fantástica, o João Borra do Led Zeppelin. Mas o que Moon, especificamente, é um dos grandes ídolos que eu tenho. Porque eu gosto da banda, gosto de todos os componentes, mas ele era a alegria da banda. Para quem conhece bem o The para quem já viu a história, para quem já viu vídeos aí, é, documentários, ele alimentava a alegria, o divertimento daquela banda. Né? Então, faz muita falta mesmo ser um dos maiores bateristas de todos os tempos, com uma velocidade incrível. E... Quando se falava o Derru quebrou tudo, né? Quando o Derru foi para os Estados Unidos, era uma banda inglesa, foi para os Estados Unidos, a, o, o slogan era esse: Derru quebra tudo na América. E era quebrar tudo mesmo, porque o Peter Tausend quebrava a bateria e o Kef Moon derrubava, quebrava a guitarra e o Kef Moon derrubava a bateria, como eles fizeram no show do Destock e também no Festival de Monte em 67.
0: Muito bem. Chegou a hora. Bom, primeiro eu vou ler aqui um superchat. O Rafael Bonar diz o seguinte, Casão. Hum. O Casagrande no Flamengo foi a única figurinha que faltou para eu completar o álbum do Brasileirão 93. Olha só. Olha eu, só. Tenho essa,
2: eu tenho essa figurinha, Segredo.
0: É mesmo? É, Bom, mas eu imagino que, você, imagino que, por rara que é, você é. queira guardá-la. Ah,
2: não, tenho ali, guardar. Você sabe que figurinha mesmo, de verdade? Mas que eu tenho, minha, no caso, eu tenho todos os álbuns da época que eu joguei na Itália completos. Tá. De, de 87 até 93, os álbuns de figurinha do Campeonato Italiano, eu comprava e, e colava com meus filhos, né? Eu tenho completo. E tenho essa figurinha do, do, do Flamengo, eu não tenho nenhuma figurinha da época do Corinthians. Eu vou pegar, eu vou pegar
0: um álbum, eu vou pegar um álbum para você. Me tira do ar aqui, ô, diretor!
2: Me não, vamos ver ar, o
0: tanquinho. Levanta, eu quero ver o tanquinho. Levanta! É. Vigilando
1: do ar aqui, que eu quero, que eu quero, que eu quero mostrar para você. Não, vamos, vamos substituir o Juca aqui, então, Casal. É. Né? Vamos, vamos lá. Ele, ele
2: então, vou falar, falar uma coisa, já que nós estamos falando de campeonato inglês, né? Vamos, eu lá. acho que o, o, o Trajano, eu acho que o, o Nike, com o jogo de ontem, com a atmosfera que se criou, porque a torcida fez uma, uma manifestação contra a direção, contra o momento do, 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 do clube, pacificamente lá fora, não quebrou carro de ninguém, não pichou muro, não fez nada. Entrou, e foi ver o não, jogo, né? Foi o jogo. estádio e viu um grande espetáculo. Com a chegada é. do Casimiro e talvez do Anthony, com, com a, a atmosfera de ontem, eu acho que se mancha esse no vai brigar por vaga na, na, na Champions League direta, sabia? Agora, o que, que você
1: faria com o Cristiano Ronaldo? Deixaria no banco?
2: O, o Cristiano, no o, Cristiano é assim você o Cristiano, é, o Cristiano, ele está no novo momento. Não dá para criticar o comportamento o comportamento dele, que eu vou te explicar. Ele é um dos maiores jogadores da história do futebol. E por muitos anos, por muitos anos, foi, não foi contestado. Era um cara sempre artilheiro, sempre campeão e tudo mais. Ele já não está mais nesse momento, mas ele está habituado com esse momento. Então tem que ter um pouco de paciência com ele. Ele vai fazer, ele vai fazer birra, ele vai fazer cara feia, ele vai fazer um monte de coisa, mas o treinador, que é o holandês, ele tem que domar o ímpeto do Cristiano Ronaldo, para ele entender aos poucos que ele não é mais aquele jogador que ele era antes, por causa da juventude. Ele não, é, ele não tem mais juventude. Ele é um jogador que já é com com quase 38 anos. Não tem mais a mesma velocidade. Não tem um monte de coisa. Mas se ele jogar dentro da área, não precisar correr tanto, amigo, vai fazer gol pra caramba como ele fazia antes. Ele só não pode ter que se movimentar muito, que aí já não dá mais pra ele. E, e foi legal muito a torcida
1: bem. no final do jogo, pedindo, pedindo Sim, exatamente. que ele entrasse, né? Exatamente. ele entrou no finalzinho. Exatamente.
0: Olha aqui, eu tenho aqui duas preciosidades. Uma é um álbum dos heróis do Tri, Por... lançado pela revista Placar, quando eu a dirigia. E o que é legal é que as figurinhas dos jogadores são com traço e não necessariamente com foto. Então... Foi um grande sucesso, mas não era isso. Eu levantei para pegar na gaveta, não era esse álbum que eu, na verdade, nem lembrava que eu tinha. Mas acreditem vocês ou não, eu tenho aqui o álbum da Copa do Mundo do Chile de 62.
2: Olha só que que é isso Foi, tu vale muito!
0: É né? e até é engraçado porque tá coisa que criança faz, né? Eu tinha 12 é. anos tá lá o meu nome. José Carlos é. Amaral. O Jô, né? É. Pipa. É. Olha aqui. O time da Itália, casal. É. Entendeu? Esse álbum é uma raridade. É. É. Sabe o é. que, é que eu fazia
2: quando eu era criança capa. e era adolescente? Eu escrevia o meu nome nos discos. Ele na
0: capa. É. Capa. capa. Porque você emprestava, ele nunca voltava. Isso, é para você marcar território. É. Muito bem. E vamos fazer a maior entrega de cartões vermelhos não, não deu, não. Deu. já feitas neste nosso programa, em 25 edições. Serão, só da minha parte, oito cartões vermelhos a saber. Eu vou dizer o nome e a empresa de que este nome é dono, para que você a evite, se puder, porque são os empresários golpistas, José Cury, do Shopping Barra World, Marco Aurélio Raimundo, do Mormei. Afrânio Barreira, do Caco Bambu.
1: Coco, coco bambu. coco
0: bambu. Ah, Coco, é que às vezes eu fico meio de falar Cocô Bambu, é
1: Coco? É Coco Bambu.
0: É, é, aliás, é
1: parede... aliás, um parênteses, está me processando.
0: Ah, você põe no seu currículo. Vou botar no currículo. Afrânio Barreira, do Coco Bambu, André Tissot, do Sierra Móveis, Luciano Rang, o velho da van, José Isaac Pérez, do Shopping Multiplan, Ivan Robel, da construtora W3, e Meyer Nigri, da Tecnisa. Aos oito, um cartão vermelho, Bem vermelho, aliás, para irritá-los. né Porque vocês veem vermelho, já pensam em comunismo. Aqui, o vermelho é em defesa da democracia. Seus golpistas, expliquem-se para a polícia. Agora, se vocês tiverem o casão, eu sei que sempre tem. Você então, tem alguma contribuição, Zé? Vai, casão. Não,
2: pô, é assim. Você vê que eu já abandonei esse negócio de ficar pensando em que eu vou dar cartão vermelho. Sim, né? sim, sim, faz sim. umas duas semanas que eu falei, meu cartão vermelho até as eleições vai ser do Jair Bolsonaro. Mesmo que eu me esforce para não dar o cartão vermelho para ele, não tem condições de não dar. Né? Até porque o, a entrevista dele no JN foi ontem e o cartão vermelho é um dia depois, hoje. Cara, não tem outra pessoa para dar cartão vermelho do que para esse cara. Tá certo. Vários Perfeito. motivos.
0: Lembrando que o cartão sem vermelho... Contar, já...
2: é, sem contar que ele é o ídolo desses caras que você falou. Exatamente. Não, todos trabalhando por ele. Né? <risos>
1: Não, eu quero dar o um cartão vermelho para quem teve a ideia de rico de trazer o coração de, de Dom Pedro. Viu, né? Se não foi dele, ou de algum outro milico ao lado dele, de algum diplomata é, absurdo.
0: Né? Quem teve a ideia, fica com o cartão vermelho. A próxima edição do cartão vermelho será na, na terça-feira, dia Sim. 30 de agosto. Hoje, às 18 horas não perca no canal Walten All News. Amanhã tem o All News Esporte com Zé Trajano e Eduardo Tironi. Na sexta-feira, às nove horas da manhã, tem posse de bola. A produção do Cartão Vermelho Brilhante é de Rubens Lisboa. A operação de Davi Pio, Letícia Lázaro e Roger Melo. A distribuição de vídeo de Bruno Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira. A edição de Carol Escobar e Felipe Virgílio. Até terça. Até. Até lá. Até lá.